0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego Rozwój techniki nie może prowadzić do wypaczenia istoty człowieka przypomniał Franciszek na audiencji dla Papieskiej Akademii Życia Rosyjskie kłamstwa zabijają nie mniej niż rosyjskie pociski podkreśla arcybiskup Szewczuk po ostatnich atakach propagandy Putina we Francji zmienia się nastawienie do kapłanów, w nowym pokoleniu nie ma już ideologicznej wrogości, jest zaciekawienie, to wielka szansa, uważa kardynał François Xavier Bustillo. 12 lutego wida Państwa, Krzysztof Bronk, zapraszam na serwis informacyjny. Kwestia, którą się zajmujecie jest najważniejsza, jak rozumieć to, co kwalifikuje człowieka, wskazał Franciszek w Zgromadzeniu Ogólnemu Papieskiej Akademii Życia, poświęconym właśnie wspomnianej tematyce. Ojciec Święty podkreślił, iż chodzi o pytanie starożytne i wciąż nowe, które współcześnie rozwinięte technologie czynią jeszcze bardziej złożonym. Przyznał, że nie ma tutaj sensu oddzielanie naturalnego oraz sztucznego, bowiem granice autentycznie ludzkiego nie są już tak wyraźne. Papież skazał w swoim przemówieniu na jeden konkretny element –
1: Rozważmy na przykład próbę odtworzenia istoty ludzkiej za pomocą środków i logiki technologii. Takie podejście implikuje redukcję istoty ludzkiej do agregatu odtwarzalnych przedstawień z języka cyfrowego, który twierdzi, że wyraża wszystkie rodzaje informacji za pomocą kodów numerycznych. Ścisłe współbrzmienie z biblijnym opisem wieży Babel pokazuje, że pragnienie nadania sobie jednego języka zostało wpisane w historię ludzkości a interwencja Boga, która zbyt pochopnie jest rozumiana jedynie jako niszczycielska kara, zamiast tego zawiera celowe błogosławieństwo. W istocie chodzi o próbę skorygowania dryfu w kierunku jednej myśli poprzez wielość języków. Istoty ludzkie są w ten sposób konfrontowane z ograniczeniami i bezbronnością oraz wzywane do poszanowania inności i troski o siebie nawzajem.
0: W Watykanie gościł dziś nowy prezydent Argentyny, Javier Milley. Audiencja u papieża trwała godzinę. Po niej prezydent spotkał się również z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietrem Parolinem i szefem papieskiej dyplomacji arcybiskupem Polem Galagerem.
2: Jak podaje watykański komunikat prasowy, podczas serdecznych rozmów wyrażono zadowolenie z dobrych relacji między Stolicą Apostolską a Republiką Argentyńską oraz pragnienie ich dalszego wzmocnienia. Następnie rozmawiano o programie nowego rządu w walce z kryzysem gospodarczym. W dalszej części rozmowy poruszono niektóre kwestie międzynarodowe, w szczególności trwające konflikty i zaangażowanie na rzecz pokoju między państwami. Prezydent Javier Milej przybył do Rzymu z okazji wczorajszej kanonizacji pierwszej argentyńskiej świętej Marii Antonii od świętego Józefa. Wtedy też po raz pierwszy spotkał się z papieżem Franciszkiem.
0: W tych spotkaniach mogliśmy opowiedzieć papieżowi o pozytywnym doświadczeniu przeżywanym przez kościół w Turcji. Tak podsumowuje wizytę Adlimina biskupów tego kraju, ordynariusz Izmiru i przełożony tamtejszego episkopatu. Arcybiskup Martin Kmetec wskazuje, iż wspólnota wiernych, stanowiąca zdecydowaną mniejszość, bo tylko procenta mieszkańców Turcji to katolicy, niestrudzenie znajduje drogi rozwoju. Żyjemy intensywnie w celu potwierdzenia naszej obecności na owej ziemi, w starożytności będącej chrześcijańską, zaznacza hierarcha. Wskazuje jednak również na wyzwania, jakie stoją przed kościołem. Jedno z nich to odbudowa po zeszłorocznym, tragicznym trzęsieniu ziemi. Inne jeszcze świeższe przeżycia również komplikują sytuację wspólnoty. Arcybiskup Kmetec wspomina tutaj w wywiadzie dla Radia Watykańskiego o dokonanym 28 stycznia zamachu na świątynię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stambule. Zginął wtedy 52 człowiek.
3: Trudność dla Kościoła polega na tym, że wierni naprawdę się boją, ponieważ ówczyn, który został dokonany, miał na celu zastraszenie ich, wywołanie przerażenia wszystkich chrześcijan w Turcji. To możemy z pewnością stwierdzić. Oczywiście, że Kościół, nasze wspólnoty nie mogą pozostać w takiej postawie i wielokrotnie powtarzaliśmy sobie, iż trzeba zacząć życie na nowo, z odwagą, nadzieją oraz wsparciem Pana, z łaską Pana. Jak uważam, nie należy nic wstrzymywać. Nic nie może pozostać tam, gdzie takie uderzenie nas sprowadza. Wierni w kościele rzucili się pod ławki, ale nie można się chować tam bez końca. Pojawia się ufność. Możemy powiedzieć, że nie jest to łatwe, ale budujemy wszystko na nadziei.
0: Ta wojna wykrwawia nas każdego dnia, ale nie tracimy nadziei, podkreśla w przesłaniu na kolejny tydzień walk arcybiskup Światosław Szewczuk. Wspomina on z bólem o ostatnich działaniach Rosjan przeciwko ludności Ukrainy, nazywając je kolejnym przykładem zbrodni wojennych. Szczególnie zaznacza ostrzały terytorium swojej ojczyzny 7 lutego, gdy pociski latały nawet wzdłuż granicy z Polską, a także dzień później w rejonach Odessy i Mikołajowa, 30 lutego w Charkowie. Jak wskazuje zwierzchnik miejscowych grekokatolików, pozytywna była jednak pięćdziesiąta pierwsza wymiana jeńców. Ponad 100 obrońców Ukrainy, w tym bohaterowie Mariupola, wróciło do domu. Hierarcha podkreśla też ważny element obecnego czasu.
4: W
1: tych dniach Ukraina wspomina dziesiątą rocznicę wybuchu tej wojny, a mianowicie rosyjskiej inwazji na nasz Krym oraz okupacji słowiańska i kramatorska, doniecka i Ługańska. Uważamy jednak, że ta wojna, która rozpoczęła się dekadę temu od zniszczenia naszych miast i wsi oraz masowych mordów ludności cywilnej, trwała na długo przed tym nie rozpoczęły jej kule, działa, samoloty czy rakiety, ale rosyjska propaganda, posiadająca broń, potrafiącą być może jeszcze bardziej ranić ludzkie serca i umysły. Teraz Rosja ponownie atakuje Ukrainę na froncie informacyjnym, negując wobec całego świata prawo do istnienia naszego państwa, które ma tysiącletnią historię i jest znacznie starsze niż Imperium Rosyjskie. Naród ukraiński to naród męczennik, od wieków walczący o Wrócenie swojej państwowości i życie we własnym kraju na ojczystej ziemi. Dlatego dziś tak ważne jest, aby cały świat poznał prawdę, ponieważ kłamstwa zabijają nie mniej niż rosyjskie rakiety, bomby i pociski.
4: Wobec
0: takiej sytuacji arcybiskup Szewczuk wskazuje na ważną rolę pracy dziennikarzy. Zwłaszcza iż obecnie temat napadniętej Ukrainy powoli znika już z mediów. Wyraża więc wdzięczność wszystkim, którzy dalej rozpowszechniają prawdę o tragedii jego narodu, a dziennikarzy z samej Ukrainy określa mianem obrońców wolności słowa.
4: A my znajmy, że swoboda sowieści...
1: Jak wiadomo, wolność sumienia, wolność słowa to podstawowe cechy wolnego, demokratycznego państwa. Kiedy brakuje wolności słowa, brakuje wolności wyznania, za co wówczas wojujemy. Dziś słowa sławnego Churchilla odbijają się echem w sercach Ukraińców, jeśli chodzi o wartość kultury, najwyższe wartości, za które najlepsi synowie i córki Ukrainy są gotowi obecnie oddać życie. Dziękuję naszym dziennikarzom za wieloletnią współpracę z naszym Kościołem. Modlimy się i wspieramy uczciwych dziennikarzy, których zachęcamy, aby nie bali się mówić prawdy, bo kiedy czynimy dobro i mówimy prawdę, jesteśmy bardzo silni jako naród, jako ludzie.
4: Duże silni, jak nacja, jak naród.
0: We Francji zmienia się nastawienie do kapłanów. Kiedyś była ideologiczna wrogość, potem obojętność. A dziś w nowych pokoleniach. O ludzi, którzy mają 18-20 lat pojawia się zaciekawienie, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał François Xavier Bustilio. W ubiegłym tygodniu uczestniczył on w Watykańskiej Konferencji o formacji stałej duchowieństwa. Podkreśla, że we francuskim społeczeństwie wizerunek kapłana nie jest jednoznaczny. Do ludzi dotarły oczywiście wiadomości o skandalu pedofilii. Ponadto niektórzy księża są zmęczeni i wypaleni. Ale istnieją też kapłani, którzy chcą dać z siebie wszystko. Ich świadectwo dociera do współczesnego człowieka, który nie jest obojętny na sprawy duchowe. Przeciwnie, poszukuje prawdy i sensu, mówi kardynał Bustilio. Świat zmienia się
3: bardzo szybko, czasami zbyt szybko. Są to zmiany gospodarcze, polityczne i ekologiczne. Odziedziczyliśmy rozczarowane i sekularyzowane społeczeństwo i z takim społeczeństwem musimy sobie radzić. Musimy znaleźć ewangeliczną odpowiedź na tę sytuację. Musimy zmienić nasz sposób myślenia. Często nasze podejście jest zbyt socjologiczne. Widzimy tylko problemy, brak kapłanów, powołań, mało ludzi w kościele. Oczywiście trzeba być pragmatycznym i realistycznym, ale musimy sobie powiedzieć, że w tym świecie, który poszukuje sensu, możemy wnieść coś dobrego i wartościowego. Ale księżom brakuje dziś swoistej witaminy C, która da im siłę, odwagę i entuzjazm. Świat czeka na świadków i myślę, że jest ich spragniony. Nasz indywidualistyczny i materialistyczny świat nie jest niewrażliwy na wymiar duchowy. Mnóstwo ludzi wyjeżdża do Tybetu, Indii czy Amazonii, więc może to od nas zależy, czy znajdziemy odpowiedź, która odzwierciedli nasze duchowe dziedzictwo. A do kapłana należy odkrycie na podstawie życia Jezusa, na co ludzie czekają. Mamy wielu ludzi zranionych, wielu ignorantów i wielu ludzi, którzy oczekują czegoś duchowego. Jeśli przyniesiemy to, kim jesteśmy, co wiemy, być może będziemy w stanie wnieść coś pozytywnego do naszego świata.
0: Papież Franciszek napisał wstęp do nowej książki Słuchając Boga i Ludu, będącej zbiorem homilii jego rodaka, błogosławionego Enrique Angeleliego. Był to człowiek wielkiej wolności i miłości do każdego, przyjaciela lub przeciwnika, brata lub wroga, podkreśla Ojciec Święty.
2: Biskup Anhaleli był bardzo zaangażowanym pasterzem, organizował młodzieżowe ruchy kościelne, docierał do odległych miejsc. Zginął w sierpniu 1976 roku w okresie pierwszych miesięcy rządów hunty wojskowej. Jak podkreśla Franciszek, każdy z nas jest darem dla wszystkich i dla całego kościoła, który urzeczywistnia się w określonym kontekście, czasie i miejscu. Zaznacza przy tym, że Świętych wyróżnia skala. Oni są darem w wymiarze powszechnym i dlatego też dokonuje się kanonizacji, aby mogli dotrzeć do odmiennych od swoich czasów i kontekstów. Na tym tle papież zwraca uwagę, że Enrique Anhaleli stanowi wzór katolickiego biskupa. Ten błogosławiony był zjednoczony z Kościołem Powszechnym w słuchaniu i synowskim posłuszeństwie papieżowi oraz w wytrwałym zaangażowaniu we wdrażanie wskazań i impulsów Soboru Watykańskiego II w swojej diecezji, zaznacza Franciszek.
0: Jan Paweł II, Teologia Ciała
4: Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego rozważania, to jest to dalszy fragment rozważań poprzednich, a chodzi w nim o problem związany przynajmniej pośrednio z tymi słowami, które Pan Jezus wypowiedział w kazaniu na górze. Powiedział mianowicie o patrzeniu porządliwym, porównając takie patrzenie do cudzołożenia w sercu. Oczywiście, że słowa te odnoszą się przede wszystkim do relacji pomiędzy żywymi ludźmi, ale pośrednio odnoszą się one także do szerokiej dziedziny Sztuki, a zwłaszcza reprodukcji, ogólnie biorąc wskazują na jedno, mianowicie na to, że ciało ludzkie musi być w sztukach, zwłaszcza w sztukach wizualnych, traktowane z taką czcią i z takim szacunkiem, jak tego domaga się godność osoby ludzkiej. I to zarówno po stronie patrzącego, jak po stronie obrazu, po stronie podmiotu, jak po stronie przedmiotu.
0: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.